0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amados hermanos, en el Señor les envío un cordial saludo a todos los que nos están sintonizando en los diferentes lugares. Doy gracias al Señor porque una vez más me permite compartir con ustedes su santa y su divina palabra. Y en esta ocasión quiero invitarles a que busquen en el libro del profeta Isaías, su capítulo 55 versículos 1 al 16. Ese es el texto que nos ocupa en esta hora de la tarde noche y antes que entremos al estudio bíblico, les invito a que podamos ir a Dios a través de una oración. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta tarde noche porque nos permites como iglesia, Señor, estar reunidos, en nuestros hogares, en una misma mente, en un mismo espíritu, en un mismo parecer que es el darte la honra y la gloria. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración y en estos momentos, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, pedimos tu dirección y tu guía. Que tu palabra, Señor, sea ese bálsamo divino que aliente nuestra alma eh, renueve nuestras fuerzas y que sea tu palabra quien siga guiando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El propósito que tiene el libro del profeta Isaías, cuando Isaías escribe este libro, es hacer un llamado para que Judá regrese a los caminos del Señor. Y en el libro de Isaías, él habla acerca de la salvación de Dios a través del Mesías. El capítulo 51 se titula Palabras de Consuelo para Sion. Y efectivamente todo ese capítulo de Isaías es un capítulo muy hermoso, porque en él encontramos palabras de ánimo, palabras de aliento que traen fortaleza y consuelo al alma preocupada y afligida. Según el diccionario, la palabra consolar significa aliviar la pena o aliviar o quitar el dolor de una persona. ¡Qué precioso es que nuestra pena y nuestro dolor pueda ser aliviada! Pero el gran problema que enfrentamos es que ese alivio en medio del dolor, muchos no lo encuentran absolutamente en nada de nuestra vida, sino que le encontramos solamente en nuestro Dios. Muchos cristianos estamos buscando consuelo para nuestras aflicciones, donde no podemos encontrarlo, pues queremos encontrar consuelo en seres humanos que están igual o más cargados de problemas y amarguras que nosotros mismos. El hombre puede tener palabras de consuelo, pero son simples palabras con buenas intenciones, con mucho amor posiblemente, pero no dejan de ser simples palabras, Simples promesas. Es lindo que alguien nos diga, no te preocupes, ya se va a sentir mejor eh, tu niño enfermo, no te preocupes, ya vas a encontrar un buen trabajo, no te preocupes, ya vas a ver que no te van a quitar la casa que está en disputa. Todas estas son palabras lindas, pero no cambian en nada la situación de nuestra vida, no cambian en absolutamente nada nuestra realidad. Por eso debemos de tener bien claro en nuestra mente y en nuestros corazones que el único que puede darnos verdaderas palabras de consuelo es única y exclusivamente nuestro Dios. No hay nadie más. Dice el versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Ahí está la promesa del Señor, Él nos da palabras de consuelo en nuestra angustia, pero también tiene todo el poder para cambiar nuestra situación. No son palabras vacías, son palabras que nos llenan de verdadera esperanza nuestra alma y corazón. Es por eso que el capítulo 51 de Isaías nos ofrece verdaderas joyas de consuelo para nuestra vida si esta tarde noche tu corazón está afligido, angustiado, atribulado. Permitamos que nuestro Dios, por medio de su palabra, nos dé las verdaderas palabras de consuelo que nuestra vida necesita en cada situación de nuestras vidas. Y vamos a meditar, vamos a reflexionar bajo el siguiente tema, verdades de consuelo para un corazón en angustia. Vamos a contestar una pregunta y la pregunta es, ¿cuáles son esas verdades de consuelo para un corazón que se encuentra en angustia? Y en primer lugar, la primera verdad de consuelo para un corazón en angustia es que el Señor es nuestro verdadero consuelo frente a lo incontrolable de nuestra vida. Dice el versículo 6. Alzad los cielos, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Habla. Ese versículo número 6 de catástrofes que pueden ocurrir en el mundo en que vivimos, pero habla también de la salvación de Dios para su pueblo. En enero de este año, la compañía Forbes estadounidense, experta en desastres naturales y prevención, publicó la lista de las 20 ciudades más vulnerables en un terremoto. Y me llamó la atención que México, nuestro país, ubica el puesto número 8 en todo el mundo. Es decir, que el pueblo mexicano es un país vulnerable a los desastres naturales. Muchos nos sentimos preocupados por lo que está sucediendo y nos preocupa más, pues no lo podemos controlar. Es algo que está totalmente fuera de nuestro control, pero no para nuestros dios. Dicho sea de paso, hay situaciones en nuestras vidas que están en nuestras manos controlar, que están en nuestras manos solucionar que están en nuestras manos cambiar de dirección. Pero hay situaciones en nuestras vidas en las que nosotros no podemos dar solución a las situaciones que vienen a nuestras vidas, a nuestras familias. Y cuando llega un momento como ese, es importante que nosotros podamos depositar en las manos de Dios esa situación que nosotros estamos pasando. Aunque todo esto se destruyera, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que nosotros vemos, aunque los cimientos del mundo se estremezcan, nuestro Dios sigue estando en control. Nuestro país se puede destruir, pero nunca nuestra morada eterna, nunca nuestra salvación. Dice el Salmo 46. Que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida. Dios nos habla en esta tarde noche a que como iglesia nosotros podamos tener presente que el verdadero consuelo frente a lo incontrolable de nuestra vida, Solamente depende de Él. Amén. En segundo lugar, la segunda verdad de consuelo para un corazón en angustia, la encontramos en el versículo 7 y 8, que habla que el Señor es nuestro verdadero consuelo frente a las amenazas humanas. Dice el versículo 7 y 8, oídme. Los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Si algo nos tiene atemorizados y preocupados en nuestros días es la delincuencia los asesinatos los robos las extorsiones y sabemos que no podemos sentirnos consolados ni por el gobierno ni por la policía ni el ejército pero sí podemos sentirnos confiados y consolados por la justicia de nuestro Dios todos aquellos que hemos sido afectados por las amenazas humanas en nuestro estado, en nuestro país, aquellos que, que han sido extorsionados, amedrentados, hasta sufrir el dolor de perder a una persona que amamos, podemos encontrar consuelo que no es la justicia humana que dará el pago al hombre, sino la justicia de nuestro Dios. Nosotros creemos firmemente que en medio de la injusticia humana existe la justicia de Dios y que Dios en su momento dará el pago ante la persona que está haciendo injusticia. Aunque, esta, aunque está la misma justicia humana, aunque sea corrupta, la justicia de nuestro Dios permanecerá en Él estaremos seguros, en Él estaremos en paz, estamos escondidos con Cristo en Dios. Hay dos cosas que no podemos olvidar en nuestra vida para poder encontrar consuelo y paz. Y si lo hemos olvidado, por eso mismo es que nos sentimos tan angustiados y preocupados hoy en nuestra vida, y el tercer punto es: la tercer verdad de consuelo para el corazón en angustia es que no debemos olvidar quiénes somos nosotros. En el versículo 12 dice: Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como el heno? Es Dios quien está haciendo una pregunta ahí y es una pregunta muy preciosa de parte de nuestro Dios. Quien te dice, ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Dios necesita que no olvidemos quién soy yo, quién eres tú, quiénes somos nosotros. Si estamos angustiados... Y sin consuelo, porque hemos olvidado nuestra posición para con Dios, se nos ha olvidado quiénes somos, no para la gente, sino para con Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable somos un pueblo escogido somos los hijos de Dios no estamos abandonados Dios cuida de nosotros y dice Éxodo 19.5 ahora pues si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra dice el Señor Amados hermanos y amigos, no tengamos temor del hombre si por nosotros pelea el Omnipotente. Si saber eso no nos consuela, entonces nada lo podrá hacer pues no hay nada más grande y hermoso en esta vida que ser un hijo, un hijo del rey. En cuarto lugar, la cuarta verdad de consuelo para un corazón en angustia, es que no debemos olvidar quién es nuestro Dios. Dice el versículo 13, ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir, pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Y dice el Señor reclama su autoridad allí en el versículo 13 y dice Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor que extendió los cielos y infundó la tierra. Nunca encontraremos consuelo buscando en otros dioses la paz, el poder, el consuelo que solamente nuestro Dios puede darnos. Y el salmista en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y al igual que el profeta Isaías dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué triste es para los niños cuando no se recuerdan el nombre de su papá, cuando andan perdidos no saben el principal nombre que tienen que saber, el nombre de su padre. En el nombre de nuestro Dios hay poder. En el nombre de nuestro Dios hay salvación y consuelo. Cuando estamos perdidos en las dificultades de la vida, no se nos debe olvidar que el nombre de nuestro Dios es omnipotente, es el eterno, es el Dios de los ejércitos, es el Altísimo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que en Él encontramos consuelo en su grandeza, a pesar de nuestras debilidades y temores. Para concluir, yo quiero llamar su atención al versículo 14 y versículo 16, 14 al 16. Dice, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo Jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío, pueblo mío eres tú esta porción de la palabra nos habla, nos enseña que nosotros tenemos un dueño, que nuestras vidas no dependen de sí mismas, sino que dependen de Dios. Y que por lo tanto, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, nosotros debemos de estar confiados. Porque el Señor nos llama, el Señor nos recuerda en su promesa, en su palabra, que nosotros somos ese pueblo especial de Dios. Quiero que leamos el versículo 3 y el versículo 4 y con esto vamos a terminar. Leemos estos dos versículos y termino con una oración. Dice... Isaías 51, 3 y 4 Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto Estad atentos a mí, pueblo mío y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta tarde noche, porque en tu palabra, Señor, nos has hablado, nos has enseñado, Señor, esas verdades que traen consuelo, y que fortalece nuestra fe. Gracias, Señor, porque en todas aquellas cosas que se salen, que se escapan de nuestras manos, dice tu palabra que tú estás al control de todo ello. Y pedimos en el nombre de Jesús que seas tú en la vida de aquella familia, de aquel esposo, de aquella esposa de aquel hijo, de aquella hija, de aquel ancianito, de aquel joven, de aquel niño, que en este momento está pasando por angustia. Que seas tú, Señor, que en tu favor y en tu misericordia consuele sus corazones y que ellos puedan reconocer, Señor, que el verdadero consuelo para nuestras vidas no depende de las palabras humanas, sino que depende única y exclusivamente de ti. Aumenta nuestra fe para que día con día nosotros podamos tener presente quienes somos, que somos tus hijos, que somos parte de tu pueblo y que en tu favor y en tu misericordia, Señor, nosotros podamos estar confiados con estas verdades, con estas promesas que hemos eh, leído en tu palabra en esta noche confirma tu palabra en nuestras vidas en la vida de tu pueblo y pedimos Señor que seas tú quien añadas bendición sobre la vida de cada uno de nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, Amén que el Señor les bendiga